0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In der heutigen Podcast-Folge geht es mal um ein etwas allgemeineres Thema, nämlich um das Thema der Körpernähe, ähm, der Berührung und zwar ähm, konkret Babys brauchen Nähe. Ich möchte in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, was der aktuelle Wissensstand ist. Da erzähle ich unter anderem eben darüber, dass Körpernähe bisher immer unterschätzt wurde. Ich erkläre etwas über die vorgeburtliche Entwicklung des Tastsinns. Ich gehe auf die Auswirkungen von Körperkontakt und Berührung auf die Gesundheit ein und ähm, berücksichtige dabei sowohl den psychoemotionalen als auch den organischen Bereich. Ich erkläre dann auch noch mal kurz, wie der Tastsinn überhaupt funktioniert und ähm, bespreche verschiedene Einflüsse ähm, bzw. den Einfluss der Berührung auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel auf die Selbstwahrnehmung, auf die Kommunikation und auch auf den Schlaf. Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal auf das Thema emotionale Nähe ein, denn Nähe ist ja nicht nur rein körperlich gemeint, sondern eben auch emotional und diese Verbundenheit gemeint. Und ähm, genau deshalb passt dieses Thema eben auch so gut hier in diesen Podcast. Musik Und los geht es nun mit dem aktuellen Wissensstand, nämlich dass Körpernähe bisher unterschätzt wurde. Allgemein lässt sich aber sagen, dass der Tastsinn bisher ziemlich wenig erforscht wurde, dass das Thema erst in den letzten Jahren zunehmend mehr Beachtung findet, sodass davon auszugehen ist, dass da einfach noch mehr Forschung stattfinden wird und es auch weitere Erkenntnisse da noch geben wird. Was man aber eben schon weiß, ist, dass besonders für Babys, der Körperkontakt und die Berührung lebensnotwendig sind. Also ohne Berührung, ohne die Körpernähe könnten Babys tatsächlich nicht überleben. Wenn sie jetzt nur rein Nahrung bekommen würden, ohne emotionale Zuwendung, würden sie schlicht nicht überleben. Das wäre nicht möglich. Da gibt es sehr grausame Untersuchungen aus dem Mittelalter und auch etwas später noch, aber... Genau, das wurde auch noch etwas genauer erforscht. Was man außerdem weiß, ist, dass die Berührung und Körpernähe in der Babyzeit, in der Säuglingszeit eben auch wichtig ist für die spätere Gesundheit, dass man da immer noch Auswirkungen sieht, wenn Babys sehr wenig Zuwendung bekommen haben. Jetzt brauchst du aber keine Angst haben, da gibt es natürlich auch immer noch Nachhol- und Aufholmöglichkeiten, falls es am Anfang schwierig gewesen sein sollte. Und du kannst dir auch immer Unterstützung suchen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie. Was besonders eben ähm, ja schon in den Blickpunkt gerückt ist, ist das sogenannte Bonding, das erste ähm, Kuscheln nach der Geburt, in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden nach der Geburt wo die Babys eben nackt auf den Oberkörper der Mama gelegt werden sollten, wenn es irgendwie möglich ist, um da dieses besondere Band zu knüpfen. Dabei wird dann ganz viel Oxytocin ausgeschüttet und Oxytocin ist in der Umgangssprache das Kuschel- oder Bindungshormon und das ist eben ganz bedeutsam für die Mutter-Kind-Beziehung. Aber auch die Babymassage kann gut genutzt werden, eben um gezielt Berührung oder Körpernähe zu schaffen, um intime Momente zu schaffen. Und auch mit der Babymassage kann durch diesen engen Kontakt, durch diesen engen Austausch die Bindung unterstützt werden, weil auch da eben Oxytocin ausgeschüttet wird. Gleiches gilt letztendlich für alle Momente, in denen körpernähe und berührung positiv wahrnimmst beim stillen oder beim tragen dann wird immer auch oxytocin ausgeschüttet was eben die bindung unterstützt außerdem hat man in der berührung und in dem direkten körperkontakt auch immer eine kommunikation das ist bei babys eher nonverbal wobei sie sich natürlich auch verbal ähm, zum ausdruck bringen wenn sie irgendetwas gar nicht wollen aber man kann sehr viel auf die Körpersprache achten, auf ähm, Gesichtsausdrücke achten, sodass man eben viel auch mitbekommt, wenn man im direkten Kontakt ist. Und das geht bei der Massage, finde ich, nochmal besonders gut, weil die Kinder dabei ja eben ausgezogen sind. Das heißt, man kann auch noch besser Muskelspannungen oder kleinere Veränderungen wahrnehmen. Und deshalb ist die Massage auch einfach sehr viel mehr als die Anwendung reiner Techniken, die dann genutzt werden zu massieren. Es geht da einfach auch eben um die emotionale Nähe und um die Kontaktaufnahme, die Bindung und die Kommunikation. Letztendlich ist aber die Berührung nicht nur für Babys notwendig, auch für größere Kinder und Erwachsene. So weiß man heute, ist das eben ganz wichtig für die Entwicklung, für die Gesundheit. Wir wissen ja auch, dass viele Massagen und Berührungen sehr genießen, wenn es denn von einem geliebten Menschen, von einem verbundenen Menschen kommt, dann wird das als sehr wohlig wahrgenommen und dahinter steckt dann eben auch viel mehr als dieser rein sexuelle Aspekt. Da geht es auch eben um die Ausschüttung von Oxytocin und Oxytocin, hatte ich ja schon gesagt, bewirkt, dass wir uns gut fühlen, dass wir in Beziehungen gehen mit anderen Menschen. Und deshalb ist das auch für uns Erwachsene eben so wichtig, in Berührung, in Kontakt zu gehen. Doch wie entwickelt sich eigentlich der Tastsinn? Der Tastsinn entwickelt sich bereits im Bauch, im Uterus der Mutter. Also die Entwicklung des Tastsinns findet bereits pränatal, vorgeburtlich statt aber der Tastsinn ist noch nicht vollständig ausgereift, wenn Babys auf die Welt kommen. Das hängt damit zusammen, dass alle Babys als physiologische Frühgeburten auf die Welt kommen. Also sie werden etwas ähm, früher geboren, als es eigentlich von der Reifung her sinnvoll sein könnte. Das hat zum einen die Ursache, dass eben das der aufrechte Gang der Menschen bewirkt hat, dass Babys früher geboren werden mussten, weil das Becken eben kleiner wurde und zum anderen, dass der Schädel der Babys zunehmend größer wurde, weil das Gehirn einfach gewachsen ist. Und deshalb ist es eben dann auch so, dass viele Sinne nachgeburtlich noch weiter reifen. Der Tastsinn ist dahingehend, schon relativ weit entwickelt. Andere Sinne, wie zum Beispiel das Sehen, sind noch deutlich weniger entwickelt, wenn Babys geboren werden. Der Tastsinn reift nämlich in der Gebärmutter schon ziemlich gut. Der ähm, kann reifen, je mehr Reize das Baby letztendlich auch bekommt im Mutterleib schon. Und alle Reize tragen dann zur Entwicklung dieses Tastsinns bei. Und als Reize haben Babys im Bauch zum Beispiel ähm, durch die Positionsveränderung, dass sie da eben Veränderungen spüren und ähm, ja auch die Berührung wahrnehmen können. Und sie können auch ein Streicheln wahrnehmen. Und Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Zwillinge sich ab der 14. Woche etwa ähm, gegenseitig auch wirklich berühren und dadurch auch zur Reifung des Tastsinns beitragen. Wenn Babys auf die Welt kommen, ist der Tastsinn im Mund besonders gut ausgereift. Das sieht man daran, dass Babys nach der Geburt, wenn sie es denn gezielt können, dann wirklich auch so viel wie möglich in den Mund stecken und alles mit dem Mund erkunden wollen. Da muss man natürlich besonders vorsichtig sein, aber das hat eben den Hintergrund, dass da besonders viele Rezeptoren vorhanden sind und sie es damit einfach besser erfassen können. In den Fingerspitzen und im restlichen Körper ähm, müssen die Tastrezeptoren sich letztendlich erst noch weiter ausbilden, sodass erst, wenn die Kinder dann älter werden, ähm, dass sie dann auch wirklich die Gegenstände oder ähm, ja, alles, was sie erkunden möchten, mit den Händen erfassen und begreifen und nicht alles mehr in den Mund stecken. Mhm. als nächstes komme ich nun zu den Auswirkungen von Körperkontakt auf die Gesundheit und zwar sowohl psychoemotional gesehen als auch rein organisch betrachtet. In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass eben Babys im Körperkontakt deutlich ruhiger sind, dass sie dort besser entspannen können, besser in den Schlaf finden. Und was ich da eben schon erwähnt habe, ist, dass das Oxytocin im Körperkontakt, in der Berührung ausgeschüttet wird, zum Beispiel beim Tragen, bei der Babymassage, beim Stillen oder auch eben beim Flaschefüttern im Körperkontakt. Und man weiß noch gar nicht so ganz viel über das Oxytocin. Man weiß eben, dass es ähm, bewirkt, dass die Bindung stabiler wird, dass man sich wohlig fühlt. Aber ähm, man weiß noch gar nicht so ganz genau, was noch alles passiert im Körper wenn Oxytocin ausgeschüttet wird. Es hat auf jeden Fall eine sehr, sehr vielfältige Wirkungsweise. Weitere Auswirkungen, rein körperlich gesehen, wenn man jetzt auf die organische Ebene guckt und wenn Babys im Körperkontakt sind, ist, dass sie eine stabilere Atmung haben dass die Regulation des Blutzuckerspiegels deutlich besser funktioniert und dass Babys eben im Körperkontakt auch viel, viel besser die Temperatur regulieren können. Und das hat man ähm, dann auch wirklich genutzt, vor allem in Entwicklungsländern und hat die Känguru-Methode eingeführt, wo frühgeborene Babys oder Babys, die einen nicht ganz so einfachen Start haben, dann wirklich in direkten Hautkontakt zu einer Bezugsperson gegeben werden. Und man hat da eben diese besonderen Effekte beobachtet, dass die Kinder einfach deutlich stabiler sind. Und diese Methode, diese Känguru-Methode, wird heute eben auch in Deutschland, in den westlichen Ländern ganz, ganz viel genutzt, weil es für die Babys natürlich auch eine viel schönere Erfahrung ist, stabil zu bei der Mama oder beim Papa zu sein, als ähm, in einem Inkubator zu liegen und mit Schläuchen versorgt zu sein. Natürlich müssen die Babys dabei immer betrachtet werden, aber man merkt es eben schon, dass sie im Kontakt sich schneller wieder fangen und schneller stabil werden. Was man außerdem festgestellt hat, in Studien bereits nachgewiesen, ist, dass Kinder, die viel Körperkontakt und Berührung erfahren und das wirklich als positiv wahrnehmen, dass die eine höhere Stressresilienz haben. Das heißt, dass diese Kinder eben widerstandsfähiger gegenüber Stress sind, damit nicht so leicht dann aus der Bahn geraten oder ähm, überfordert sind, dass sie damit einfach besser umgehen können und Stressfaktoren oder ähm, ja, Problemsituationen dann eher als Herausforderung wahrnehmen können. Bevor ich zu den verschiedenen Einflüssen der Berührung auf die Kinder, darum geht es nämlich hier in dieser Folge im Speziellen, eingehe, wollte ich noch mal kurz erzählen, was denn den Tastsinn umfasst und wie er so ganz grob funktioniert. Und zwar ist die Oberflächensensibilität mit verschiedenen Rezeptoren ausgestattet, es umfasst eben verschiedene Rezeptoren und es geht dabei um die Wahrnehmung von Schmerz, von Temperatur und von Vibration. Und zusätzlich hat man in den letzten Jahren als quasi wissenschaftliche Neuentdeckung die sogenannten C-taktilen Fasern entdeckt, und die sind für die Wahrnehmung von ganz sanften Berührungen und vom Streicheln zuständig. Und die re reagieren eben besonders auf sanfte und langsame Berührungen. Und dabei haben sie dann wirklich eine direkte Verbindung zum zentralen Nervensystem, dass sie wirklich direkt auch weitergeleitet wird. Und diese Weiterleitung funktioniert unglaublich schnell. Und diese C-taktilen Fasern so rum, bedecken die gesamte Hautoberfläche. Und das ist so ein netzartiges Geflecht. So kann man sich das vorstellen auf der gesamten Hautoberfläche, außer an den Handflächen und an den Füßen. Da konnte man diese C-taktilen Fasern tatsächlich nicht finden. Aber wie gesagt, man ist da bei dem Tastsinn noch weiter am Forschen und es wird sicherlich in den nächsten Jahren da noch weitere neue Erkenntnisse geben. <Musik> Und nun als nächstes komme ich eben zu dem Einfluss von Körpernähe und Berührung auf die Entwicklung von Selbstwahrnehmung bei Babys und Kleinkindern. Mit der Berührung lernen Kinder zunehmend dann auch zu spüren, dass sie etwas an der Umwelt verändern können. Nur wenn sie etwas berühren, können sie auch etwas verschieben. Sie nehmen außerdem wahr, dass andere Menschen reagieren, wenn sie diejenigen berühren. Sie lernen zum Beispiel, dass wenn sie ein, die Mama zum Beispiel streicheln, dass die Mama wahrscheinlich lächeln wird. Sie lernen, dass wenn sie die Mama kneifen oder hauen, dass sie wahrscheinlich wütend reagieren wird oder auch laut ausrufen wird, dass ihr das weh tut und ähm, können so eben auch erforschen, wie Berührung wirkt. Außerdem lernen äh, sie eigene Wahrnehmung deutlich besser noch kennen und unterscheiden dann auch zunehmend zwischen der eigenen Berührung und der fremden Berührung. Also das können sie am Anfang eben noch nicht, dass sie wirklich ähm, differenzieren können, ist das jetzt, ähm, bin ich das jetzt, der mich berührt oder ist das jemand anderes. Das lernen sie eben erst Stück für Stück und damit lernen Kinder eben auch, sich im Raum wahrzunehmen und dann in der Folge auch zwischen sich selbst und anderen Menschen zu, zu differenzieren. Das erkennt man dann später ganz gut, wenn Babys bzw. Kleinkinder dann auch wirklich sagen ich und nicht mehr den eigenen Vornamen nennen, sondern da wirklich sich selbst benennen und nicht mehr alles mit der ganzen Umwelt auch als sich selbst zu bezeichnen. Und damit entwickeln sie eben auch ein Verständnis von sich selbst überhaupt, Sie können durch die Berührung ihre eigenen Grenzen deutlich besser wahrnehmen, können ein Gespür für sich selbst entwickeln, für den eigenen Körper. Und da spielen eben die körperlichen Aspekte eine Rolle, aber eben auch die sozialen Aspekte, wo ich später noch etwas genauer drauf eingehen werde. Und als nächstes geht es jetzt um den Einfluss auf die Kommunikation. Das kann ich relativ knapp sagen, weil ich da vorhin auch schon mal kurz drauf eingegangen bin. Und zwar ist das so, wenn du im direkten Körperkontakt mit einem Baby, mit deinem Kind bist, kannst du feine Signale zunehmend besser wahrnehmen und darauf reagieren. Dein Baby kann durch diese Körpersignale eben sehr deutlich machen, was es gerade braucht und mit dir damit in Kontakt treten, mit dir kommunizieren über die Körpersprache über die nonverbale Sprache. Und damit kann es einfach zu viel, viel mehr Zufriedenheit führen zu weniger Frust. Natürlich kann es vorkommen, dass Babys weinen, es ist auch nicht unbedingt etwas Schlechtes, aber es ähm, lässt sich eben sagen, je mehr man das Kind auch beobachtet, je mehr man in den Körperkontakt geht, desto eher lernt man tatsächlich auch die Körpersignale wahrzunehmen, zu deuten und damit, die Bedürfnisse, die dein Baby damit zeigt, zu befriedigen. Und diese Kommunikation, die wirkt übrigens auch wechselseitig. Das heißt, du lernst nicht nur dein Baby besser kennen und seine Signale, sondern dein Baby spürt auch sehr genau, wie es dir geht, wie du reagierst, wie angespannt du bist und spiegelt das zurück Babys sind einfach sehr emotionale Wesen und nehmen Stimmung und Körperspannung, Körpersprache eben sehr genau wahr und geben das eben auch zurück. Und auch das, finde ich, eben ist ein wichtiger Aspekt, was die Kommunikation anbelangt. Jetzt geht es noch einmal kurz um den Einfluss der Berührung der, ähm, des Körperkontakts, der Körpernähe ähm, in Bezug auf den Schlaf und zwar konnte man beobachten, dass Babys eben deutlich entspannter schlafen, wenn sie im Körperkontakt sind und das hat einfach evolutionäre Gründe. Früher war es ja so, dass wenn Babys alleine geschlafen haben, wenn sie sich unsicher gefühlt haben, dann konnten sie nicht schlafen beziehungsweise es ist auch heute noch so, wenn wir uns unsicher fühlen, können wir einfach nicht schlafen und in der Steinzeit, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, war es eben so, wenn Babys alleine geschlafen haben, waren sie automatisch in Gefahr. Wenn sie am Feuer alleine liegen gelassen wurden, hätte immer ein Raubtier kommen können und es hätte sterben können, im Extremfall. Nun wissen unsere Babys nicht, dass sie heutzutage in sicheren Wohnungen, sicheren Häusern leben und deshalb suchen Babys in der Regel auch noch den Körperkontakt und können dabei deutlich entspannter schlafen. Mehr über das Thema Biologie und Evolution kannst du übrigens in der Folge ähm, zur Biologie des Tragens nachhören. Da findest du noch mehr Informationen dazu. Und ansonsten ist das eben so, dass das Schlafen im Familienbett nicht für alle Familien eine passende Lösung ist. Da muss man eben individuell schauen, wie man die Bedürfnisse aller Beteiligten da am besten befriedigen kann. Das kann zum Beispiel sein, dass man die Babys tagsüber viel in der Trage oder im Tuch trägt, dass sie tagsüber eben im direkten Körperkontakt schlafen können, dass sie da entspannter sind, dass man ein ähm, Beistellbett nutzt oder was auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene individuelle Lösungen. Und es ist letztendlich ja auch für uns Erwachsene so, dass wir nur wirklich gut schlafen können, wenn wir uns sicher fühlen. Wenn wir eine offene Haustür haben und Angst haben, da könnte gleich jemand zu uns reinkommen ins Schlafzimmer, dann könnten wir auch nicht entspannt schlafen, dann würden wir wahrscheinlich nicht mal wirklich einschlafen. Und das wäre jetzt eine übertragene Situation, wie sie sich für unsere Babys eben anfühlen kann. Und deshalb ist dieser Körperkontakt als Einfluss für das entspannte Schlafen eben auf jeden Fall zu berücksichtigen und dass man das zumindest im Hinterkopf hat. So, nun habe ich in dieser Folge ganz viel über die Entwicklung des Tastsinns, über die Berührung erzählt und auf die verschiedenen Einflüsse der Berührung auf ja, unterschiedliche Bereiche, bei Babys und Kleinkindern im Speziellen. Aber ich möchte hier nicht ähm, außen vor lassen, dass eben auch die emotionale Nähe von großer Bedeutung ist. Es ist ganz wichtig für die Entwicklung von Babys und Kleinkindern, dass sie eben emotionale Nähe spüren, dass sie das wahrnehmen können, dass sich jemand liebevoll dem Baby zuwendet, sich, also dass sich jemand liebevoll um das Baby kümmert. Das können verschiedene Bezugspersonen sein, das kann eine Bezugsperson sein, das ist letztendlich individuell unterschiedlich, aber es ist eben wichtig, dass sie diese emotionale Nähe spüren. Und man sieht eben, dass die Kinder, die diese emotionale Nähe nicht spüren, dass sie deutlich gestresst sind. Man sieht dann, wenn man ähm, da das Blut untersucht, deutlich erhöhte Stresshormone und sie zeigen tatsächlich auch Symptome, die auf diesen Stress hindeuten. Im Extremfall können Kinder sogar... Ja, psychische Probleme entwickeln, wenn sie gar keine Körpernähe und gar keine Berührung, keine emotionale Nähe erfahren. Das nochmal als eben kurze Ergänzung, weil ich es einen ganz wichtigen Aspekt finde und da spielt eben auch mit rein, dass wir authentisch sind, dass wir ähm, das sagen, was wir auch meinen, weil diese zwiespältigen Aussagen, die sind für Kinder eben ganz schwer einzuordnen und führen zu Unsicherheit. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ja, das finde ich total gut, verschränken dabei aber die Arme, gucken grimmig, dann ist das für die Kinder nicht verständlich, weil unsere Worte ja was ganz anderes sagen, als unsere Körpersprache aussagt. Und das führt dann eben zu Unsicherheit und ähm, da fühlt man sich nicht gut. Das kennt ihr vielleicht von euch auch in verschiedenen Situationen. Das fühlt sich einfach sehr, sehr merkwürdig an und man fühlt sich dann in der Situation eben nicht wohl. Zusammenfassend kann ich nochmal sagen, dass eben Berührung und Körpernähe unglaublich wichtig ist für die Entwicklung, für verschiedenste Bereiche der Entwicklung, dass es immer auch Wechselwirkungen gibt zwischen den verschiedenen Bereichen natürlich und dass aber die Berührung und die Körpernähe und der Tast sind auch im Allgemeinen, dass das alles noch nicht so sehr erforscht ist, dass es da hoffentlich noch weitere Forschung gibt und da bin ich mir ziemlich sicher, geben wird und ich bin gespannt, was wir noch alles Neues über das Thema erfahren werden. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge mitnehmen, die nun etwas allgemeiner war als die letzten Folgen. Aber ich finde es tatsächlich ein sehr spannendes, ein sehr wichtiges Thema. Deshalb war es mir ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Und wenn du Anmerkungen hast, wenn du Wünsche hast für irgendwelche anderen Podcast-Folgen, schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.